2: Esta semana en Desde México, Con Amor, Marihuanizo en La Legal Iguana. Si usted pensaba que este programa divagaba demasiado, <risa> aún no ha visto nada. Los muertos también votan. Miles de firmas de fallecidos aparecen en la consulta inventada del presidente. México es el peor país para vivir durante la pandemia, según Bloomberg. Porque si vamos a fracasar, vamos a ser los mejores en fracasar. Comienza la reapertura de estadios de fútbol a pesar del coronavirus. Vamos a ser honestos, es más peligroso un americanista frustrado que una pandemia. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, los mejores en ser los peores conductores
1: de Audible.
0: Desde México, con amor.
1: Audible, ustedes no están para saberlo, pero yo sí, arroba Ricky Moreno, estoy para contárselo. Porque para eso usted tiene Audible Plus, para enterarse de todo lo que usted quiera y hasta de lo que no. Cuando uno se adentra en los medios de comunicación en México, existe una regla de oro, escrita con sangre misma de Quetzalcóatl, que uno tiene que cumplir, sí o sí, a como dé lugar. Porque es la base de los medios respetables de comunicación y pobre, sí, pobre de aquel que la rompe ya que... Simplemente se queda sin oportunidad en los medios Digo que la regla no es nada del otro mundo porque
0: Ya, ya, di la regla, me estás poniendo nervioso
1: oh, que la. Bueno, pues ahí va Jamás te metas con el fútbol ni con la virgencita de Guadalupe Antes esta regla incluía al presidente Pero desafortunadamente estos son otros tiempos y ya no se respeta nada y tan ya no se respeta nada, ni siquiera esta regla, ya que esta semana la conferencia del Episcopado Mexicano, o sea la iglesia pues, informó que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre, por lo que invitó a que los festejos guadalupanos se realicen en parroquias o en casa con todas las medidas de sanidad correspondientes, a fin de evitar aglomeraciones. Es decir, que este 12 de diciembre, el día de la Virgencita, de la Morenita del Tepeyac, la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada. No podrá recibirnos a todos los guadalupanos que le rezamos fervientemente en su día y aprovechamos para ponernos todos borrachos. Ojo, ojo, esto no es cosa menor, pues desde el siglo XVI el Cerro del Tepeyac, donde se encuentra la Basílica, ha sido un punto de peregrinaje para millones de personas que han encontrado en la figura de la Virgen María de Guadalupe un refugio ante las adversidades. Tan solo el 12 de diciembre del año pasado, hasta las 7 de la mañana, alrededor de 9.8 millones de personas habían acudido a la basílica. En tanto que, de acuerdo con los conteos de la arquidiócesis, cada hora más de 15 mil personas pasan por la banda eléctrica solo para ver a la Virgencita de cerca. Es decir, aproximadamente 260 personas por minuto. Mire, para que me entienda, hace 312 años que la Basílica abrió sus puertas y en todo ese tiempo nunca habían cerrado sus puertas, ni por una pandemia mundial. Son aproximadamente 20 millones de visitantes al año los que acudimos a pedirle cosas a nuestra Santa Madre. Es el recinto mariano más visitado del mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro en Italia. Pero bueno, ¿para qué nos hacemos? Este 2020 ha sido diferente a muchos y aunque es cuando más necesitamos a nuestra Virgencita para que nos ayude, las condiciones sanitarias y los chingos de muertos que vive México no permitirán visitar a la Morenita en esta ocasión. Pero mire, tranquilo mi amigo Guadalupano, no todo está perdido. Aún vamos a poder festejar a nuestra Virgencita como se lo merece, ya que la Basílica ha preparado un amplio programa de actividades que podrán seguir a través de la televisión y el Internet. Así como algunas dinámicas para participar de forma activa en la celebración a distancia Si usted se quiere incluir, este programa se encuentra en www.virgendeguadalupe.org.mx Pero sobre todo y lo más importante, no olvide hacer su donación Y en dólares por favor, se acepta Visa, Mastercard, American Express, Paypal, giros postales Y hasta aportaciones de dudosa procedencia
2: Desde México, con amor
0: ¿Recuerda usted la primer temporada de este programa? Vivíamos en un México diferente. Aún no lográbamos eliminar el huachicoleo. A Osvaldo aún no lo mataba el coronavirus. La voz de Romina sonaba muy diferente.
1: ¿Eh, ¿aún no eliminamos el huachicoleo? Yo sigo vivo, güey. No era yo,
3: maldita sea, Ribón. Las conductoras no somos intercambiables.
0: Discúlpame, Fe. Tienes razón. Eres irreemplazable. <risa> Mi nombre es Ricardo Ribón y hoy vengo a darle seguimiento a una noticia que le contamos en ese lejano 2019. ¿Se acuerda de Rosario Robles? Es la mujer que fue jefa de gobierno de la CDMX, fundadora del PRD, amiga primero de AMLO y luego de Peña Nieto, que estuvo involucrada en los videoescándalos de Bejarano y la estafa maestra, fue secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, la que cayó por amor. Y a la que arrestaron luego de que se presentó voluntariamente a declarar que era inocente y los policías de la corte le dijeron que diera unos pasos adelante para ver toda esa inocencia más de cerquita y tómala, que la mandan a prisión preventiva por confiar en la justicia. Obviamente. Y hasta el día de hoy, casi dos años después, ahí sigue, en prisión preventiva en lo que investigan si era culpable o no. ¿Culpable de qué? De desviar entre 2.000 y 5.000 millones de pesos dependiendo de qué fuente consulte usted. En dinero de primer mundo, eso significa entre 100 y 250 millones de dólares. Ella estaba encargada de un programa que se llamaba La Cruzada Nacional contra el Hambre y que, en teoría, buscaba terminar con la pobreza alimentaria del país. Y tenía muchísimo presupuesto, porque en México pues hay muchísima hambre. Y eso que nada más estoy hablando del censo levantado en casa de Osvaldo. Según la acusación, utilizaba intermediarios para robarse ese dinero, principalmente universidades públicas. Fijía que las contrataba para hacer estudios y levantar encuestas, les pagaba mucho más de lo que en realidad cuesta el trabajo y luego ese dinero acababa en otras cuentas. La idea de usar universidades públicas es que aquí en México muchas de ellas son autónomas y no es tan sencillo hacerles una auditoría como a cualquier otra empresa privada. Y las acusaciones comenzaron incluso antes de que Andrés Manuel ganara la presidencia, cuando todavía era secretaria de Desarrollo Social. Y en ese entonces así la defendía el presidente Peña Nieto de manera pública. Rosario, no te preocupes. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones. A nosotros nos ocupa y nos compromete acabar con el hambre de México. No te preocupes, Rosario. Una frase que Chayito no comprendió que tenía fecha de caducidad, como el amor. Y es que cuando la arrestaron, ninguno de sus antiguos compañeros de gobierno la defendió. Es más, hasta se han deslindado de ella. La pobre mujer ahí en prisión teniendo que unirse a una pandilla, ya con la entrepierna rosada y el aliento a que diario come ensalada de atún solo para sobrevivir y el resto del gabinete libre y feliz. Y la noticia de hoy es que todo este tiempo después ya decidió que fue suficiente de serle leal a esa bola de ingratos. Según reportaron varios medios, fue su hija la que la convenció de ya no protegerlos, cansada de tener madrastras nuevas cada semana. Y es que, aunque Am lo acuse al resto de los partidos de ser la mafia del poder, la verdad es que no operan como una mafia, nada más son corruptos. En una mafia hay códigos de no traicionarse, de cuidar a los que van a la cárcel, de proteger a sus familias y a Rosario la dejaron sola tan sola, que luego de leer que Emilio Lozoya decidió cooperar con las autoridades y a cambio no lo han arrestado, le pidió a sus abogados que hicieran lo mismo por ella, que le pidieran a la FGR aplicar el criterio de oportunidad. Ese criterio, por si no lo recuerda, consiste en que un acusado confiesa el crimen, pero le da suficiente información a la fiscalía para que pueda agarrar a un pez más gordo, y a cambio le perdonan sus propios crímenes, los autores materiales acusando a los autores intelectuales. Básicamente lo que ustedes conocen como testigos protegidos. Snitches with chiches, Gates regresará a su casa. Hasta aquí esa es toda la información corroborada que tenemos. A partir de eso es pura especulación. Al principio se dijo que iba a acusar al expresidente Peña, pero los últimos reportes más bien dicen que al que va a señalar es a Luis Videgaray, el antiguo secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda en ese mismo gobierno. Videgaray es el mismo al que Lozoya ya está acusando por desviar recursos de Pemex para campañas del PRI. Y según lo que dicen esas mismas fuentes cercanas a Rosario, eso es exactamente lo mismo que hizo con el dinero de la sede Sol, desviarlo para que el PRI tuviera más dinero para sus elecciones. Todo esto es algo que vamos a ver desarrollarse en los próximos meses. No es un hecho aún que la fiscalía vaya a aceptar su testimonio. E incluso si lo acepta, hay que ver si puede aportar pruebas suficientes para arrestar a Videgaray. Y si llega a aportar esas pruebas, falta ver qué tanto de su propia condena le perdonan. O sea, esta es apenas la semillita de esta noticia. Lo que sí sabemos es que Rosario ya se preocupó lo suficiente como para dejar de cuidarles las espaldas a los que la abandonaron. Desde México, con amor.
4: Si existiera un cartel de los super amigos en la vida real, ese sería el G20. Ya saben, el lugar donde se reúne Superman, Batman, la Mujer Maravilla, para planear la estrategia contra los supervillanos. Y el G20 o Grupo de los 20, es la reunión anual de los países más desarrollados. Ya saben, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y aunque usted no lo crea, México. El equivalente a los gemelos fantásticos que se convierten en un garrafón de agua de Jamaica en este grupo de superhéroes. Esta reunión, a pesar que la organizó Arabia Saudita, como era de suponerse, fue virtual. ¿Ya ven? Hasta los presis hacen su reunión en Zoom y no se ponen sus moños.
0: Uy, perdóname por estar ocupado.
4: Estamos grabando un TikTok mostrando cómo prender tu asador,
0: mamón. A ver idiota, esas cinco personas estaban muy atentas.
4: Y pues entre las Ángelas Merkeles, sus Macrones y hasta sus Boris Johnsones y Donald Trumps, en el G20 dejan hablar a todos. Sí, a todos. Sí, le dieron el micrófono a México y sí, un micrófono a Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, antes de hablar de nuestro presidente, solo quiero recordarles que Trump no participó en una de las sesiones porque tenía que jugar golf. Con eso en mente, ahora sí, cedemos el micrófono a nuestro presidente. El señor estuvo muy sorprendido porque resulta que estas juntas no son puros aplausos como las mañaneras, en esta sí tenía que venir preparado y con la tarea hecha, cosa que no sucedió obviamente. Se los voy a poner así, acabó hablando sobre cómo nos fue muy bien en el buen fin, el equivalente a nuestro Black Friday, pero sin descuentos. Pero vamos por partes. AMLO está muy orgulloso porque, según él, acabó con el neoliberalismo en el país. Ya saben, esa estúpida costumbre de traer dinero a la mesa, un producto interno bruto sano y finanzas que hacen que tus números no estén en rojo. Cosa que ni en broma podremos ver con la 4T. Interesante que te burles del neoliberalismo a pesar de que, pues ya saben, prácticamente todos los del G20 practican el neoliberalismo. ¿AMLO fue a decirles básicamente que están mal? Sí, AMLO. Pero este es apenas el inicio porque también se la pasó hablando sobre cómo México, a pesar de la pandemia, no ha solicitado préstamos internacionales. De nuevo, se le pasó regañando a los que sí habían pedido préstamos para ayudar a su población, cosa que de nuevo todos los países del G20 habían hecho. México de nuevo estaba muy orgulloso de haber abandonado su economía a la deriva. En todos los países ha habido apoyos económicos o fiscales para evitar que quiebren empresas y se proteja a los trabajadores. Lo recomendó el Banco Mundial, lo recomendó el FMI, la ONU e incluso la OMS. Y nosotros contentos diciendo que pa' qué. Y no, ahí no acabó su participación. AMLO habló un buen rato acerca del milagro de las remesas. Ese dinerito que amablemente nos mandan ustedes a esta zona damnificada llamada México. AMLO habló un buen rato acerca de cómo los mexicanos nos estamos echando la mano para seguir adelante. De nuevo, el presidente presumiendo algo que no solo no debería presumir, sino que haciéndolo ver como parte de sus logros. Es como si fueras un villano y dijeras que estás haciendo todo el mal para que la gente se una por un bien común y que deberíamos agradecerlo. Una de sus mayores mentiras fue decir que la pandemia en México estaba controlada. Repito, esto no es su conferencia mañanera donde se les puede ver la cara a todos. Aquí sí es gente que sabe leer y ver los números. Y bueno, también estaba Trump, pero eso ya lo había dicho. Vamos, no puedes decirle que tenemos una estrategia escrupulosa y acertada cuando ni siquiera tenemos una estrategia, la que sea. Al contrario, se han hecho exactamente todo lo contrario de lo que recomendaban internacionalmente. Otra mentira fue decir que se habían perdido 2 millones de empleos y se recuperó un millón. Porque según el Banco de México se han perdido 12 millones de empleos y eso que dejamos de contar en julio. Y ahora sí, vino lo bueno, después de haber dicho en el G20 que México es un ejemplo de cómo sobrevivir una crisis, de hablar de cómo no nos ha ido tan mal, le pidió al grupo que si le perdonaban la deuda a los países pobres, eso se nos incluía también a nosotros. Sí, el mismo México que se burla del neoliberalismo, el mismo que está muy orgulloso de no pedir préstamos y de no ayudar a su gente, estaba pidiendo que por favor le bajaran de huevos con los pagos que tenían pendientes. Ah, y aprovechando que si en algún punto necesitábamos otro préstamo, nos dieron una tasa preferencial de país desarrollado. O sea que no solo no quieren pagar lo que deben, sino que ya están pensando en otro préstamo. Tengo que aceptar que nuestro presidente sí tiene unos huevotes bien grandes y bien canosos. Y así terminó otra participación más de México en estas reuniones que ya aparece el Festival del Día de las Madres. Lo único que preocupa es que el próximo año no habrá otro Donald Trump y puede que ahora sí nos presten atención. ¡Rápido, Argentina! ¡Haz algo ridículo! ¡Ay, ya lo hiciste, ya mataste a Maradona!
2: Desde México, con amor. ¿Saben qué hacía yo cuando
3: trabajaba en un medio musical y las noticias eran las pinches mismas siempre? ¿Ora nalga? O sea, sí, pero además de eso.
4: ¿Fumar,
0: mota?
3: No estabas tú, Ribon, ni modo que solita. Hacía listas, rankings, algo que tuviera la gente entretenida y hablando de mi medio. Y además era una buena manera de poner en el radar de las personas ciertas cosas que de otra manera no podían ver.
1: ¿Estás diciendo que la gente es completamente idiota?
3: No, Ricky, pero a veces sí necesitamos un empujón para ver la magnitud o el contexto de las cosas. Y eso es exactamente lo que acaba de hacer Bloomberg con el ranking de los mejores y los peores lugares para vivir en la era del COVID-19. Lo que hicieron fue clasificar economías de más de 200 mil millones de dólares que son 53 países en 10 métricas, que eran, por ejemplo, el crecimiento de los casos de virus, la tasa de mortalidad, la cantidad de pruebas realizadas, la capacidad hospitalaria y los acuerdos de suministros para las vacunas. A este estudio le llamaron Ranking de Resiliencia al COVID, porque hoy en todo, absolutamente todo, tiene que estar la palabra resiliencia, al igual que la palabra orgánico, wellness y sustentable. Nada más les faltó ponerle la ranquería y vender muestras infladísimas de precios en la Condesa. El estudio me dejó unas cuantas dudas, pero en general es muy completo. El primer lugar se lo llevó a Nueva Zelanda y creo que no sorprende a nadie. Su primera ministra, Jacinda Arden, apostó a eliminar el virus de su país. Que claro, se dice fácil cuando tienes poca gente, mucho terreno y mucha lana. Y, pues, lo logró. Su estrategia fue hacer muchísimas pruebas, rastrar de contactos y cerrar fronteras. ¿Y saben qué? Yo creo que mucho les ayudó que ella fuera mujer.
1: Ya vas a empezar.
3: A ver, Ricky, ¿cuál ha sido el papel histórico de la mujer? administrar. Administrar su casa, su contexto, tomar las decisiones que nadie quiere tomar y ver cómo fregados le va a hacer para que su familia disfuncional, o sea, su mini país, funcione con lo que hay a la mano.
0: ¿Estás consciente de que eso es muy sexista, fe?
3: <risa> Totalmente, ribón. Y ni modo, así es. Pero es cierto que si en México o allá en Estados Unidos hubiera una mujer al frente, las cosas irían mucho, mucho mejor.
4: Bueno, cualquiera al mando lo haría mejor que Trump o AMLO. Buen punto.
3: Pero al menos Estados Unidos está en el lugar 18, que sí me brinca que esté en ese lugar siendo el país con más contagiados del mundo y además un presidente que está más interesado en jugar golf o hacer berrinches que en atender a su país. Y en cambio México está en el último lugar. Así es, mis queridos de escuchas, en el lugar 53 de 53. Híjole, sí me arde y sí me brinca. Claro que estamos abajo de, no sé, Austria, Taiwán, pero abajo de Irán, que ya va en la tercera ola. A ver, peor que Perú, Perú. Nunca habíamos estado abajo de Perú en nada, ni siquiera en música culera.
0: Y además, eso es racista.
3: ¡Güey! ¡Perú! Perú que cambia más seguido de presidente que Osvaldo de calzones. Eso sí me parece increíble. Si tomamos en cuenta que aquí casi no hacemos pruebas, que casi no hubo apoyo económico y que casi ningún funcionario promueve el uso de cubrebocas, pues caemos en la casi conclusión de que casi casi no hay estrategia. Ni 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 labra. Y eso que acabamos de llegar al nuevo y nada presumible récord de muertes y nada. Nadie hace nada. Ni el gobierno, ni la gente, ni nadie. Y la cereza en el pastel.
2: Cuando le preguntaron a Ambro su opinión, esta fue su respuesta. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Usted cree que México es el peor lugar para vivir en tiempos de pandemia? ¿Y este tipo de ranking afecta en alguna medida el camino que seguirá implementando su administración para combatir la pandemia? Y si me permite una segunda pregunta.
1: Sí. No afecta en nada. Este, la mayoría de la gente ni siquiera se entera.
3: Así que ya saben, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no se entera no pasó, y si solo les digo lo que quiero que escuchen, entonces todo va bien. Para AMLO no hay crisis, no hay pandemia, no hay inundaciones en Tabasco, porque según él, vivimos en un mundo de caramelo. The fucking nerve. Además, en el top 10 no hay ningún país americano, o sea, del continente americano. Porque ya sé que ustedes, gringos, creen que ustedes son América, pero no. Me refiero al resto de terreno que hay abajo de ustedes y que miran con desprecio. De lo que huyeron, pues. Y la verdad es que lo aunque últimamente, pues, ni tan loki ¿eh? Y de los países europeos, solo están esos países de primer mundo con seis pelados y cientos de vacas. Es decir, Noruega, Suecia y Dinamarca, que para efectos prácticos ni cuentan como Europa. Y si no me creen, pregúntenle a Merkel. ¿Será entonces que son los países megapoblados a los que peor les va? Pues no tanto, porque entre los primeros 10 lugares también está Vietnam, Japón, Corea del Sur y China. Sí, China, donde ya están haciendo raves en malnearios y burlándose de nosotros. Ahora, Japón que es el segundo lugar sí es un país super higiénico, donde desde antes de la pandemia los ciudadanos y por iniciativa propia usan cubrebocas en espacios cerrados y públicos como el metro para no contagiar al de alado. Mientras que acá, lamemos el sudor del de al lado, en el Vive Latino o el Metro Pantitlán, en hora pico, que es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿saben quién está peor? Argentina. Porque a pesar de tomar muchas más medidas que México, están en penúltimo lugar. Ya llegaron al millón de contagiados, llevan la cuarentena más larga del planeta, traen una crisis económica brutal y, para acabar de chingar, se murió Maradona.
1: Desde México, con amor. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio de este viaje cósmico, informativo, auditivo llamado desde México con amor? No se metan con nuestras vírgenes ni con nuestro fútbol. Virgen, Ricky, virgen, uh, el singular. Uh, uy, ahora muy creyente, después de que te encanta quemarle el paraguas a la Mary Poppins. Que no soy marihuana. No le haga caso a esta fumayerba hippie, abraza árboles y mejor, déjeme contarle que, como ya le informamos que la virgencita del Tepeyac se va a quedar sin invitados a su pachanga por eso del COVID, el fútbol mexicano por fin puede recibir invitados en sus estadios. Pero... No podemos avanzar sin retomar lo que decía Romillos, de forma desagradable, en las notas anteriores. Esta semana se nos fue uno de los grandes del fútbol. Para muchos el más grande, pero para todos, todos la mano, la mano de, Dios. de Dios. Se nos fue Diego Armando Maradona. El Diego. Maradó, como le decíamos nosotros los argentinos.
0: No o sea, mames, ya quisiera. Tú no eres argentino,
3: ¿qué te pasa, Ricky?
1: Y aunque no hablaremos de si es... Si fue o será el más grande, tampoco de sus aciertos o desaciertos en su vida personal. Solamente quiero retomar esa frase que dice No me importa qué ha hecho Maradona con su vida, lo que importa es lo que hizo con las nuestras. Llenarlas de alegría. Justo ese es el fútbol, alegría y nada más. O bueno, eso dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al anunciar que se abriría el Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara, para el partido entre las Chivas de Guadalajara y el América. Ojo, este partido no es cualquier partido, es el clásico nacional, el duelo más emblemático del fútbol mexicano, el Real Madrid contra el Barcelona del tercer mundo y con gente pobre dentro y fuera de la cancha. Si a esto le agregamos que el fútbol mexicano ya está en su fase final, en fase de liguilla, o sea, nuestros playoffs, este partido es icónico para todos los que disfrutamos de la violencia intrafamiliar y del fútbol. ¿Abrir el estadio al 15% nomás para tener público? Híjole, no sé si los mexicas lo merecemos, ¿eh? Estos últimos días ya rebasamos el millón de casos y los 100 muertos. No es el mejor escenario para tener un evento público. Pero, según el gobernador Alfaro, tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad, sin estar encerrados, pero con protocolos estrictos para reducir riesgos y contagios. Bueno, pues con todo y todo, el partido sí se llevó a cabo y con el estadio al 15% de su capacidad, las Chivas del Guadalajara se llevaron el Clásico Nacional al vencer 1-0 a a las Águilas del América. En cuanto al operativo del estadio, el propio gobernador Alfaro calificó de un éxito este operativo, ya que en el estadio hubo pruebas rápidas de COVID-19 y otras reglas como uso obligatorio del cubrebocas y lectores térmicos de temperatura. ¿Será esta la solución para regresar a los estadios? ¿O realmente no se sabe qué pasará? Recuerden que el COVID presenta sus primeros síntomas hasta 5 días después del contagio. Entonces, en Guadalajara, ¿se hacen los que no ven? ¿O en verdad sí están bien pendejos por abrir el estadio?
2: Desde México. Con amor, Mis adorados y
3: fieles seguidores de este, el show Mexa hecho con más amor. Estoy desconcertada porque lo que voy a platicarles a continuación es una buena noticia y una buena decisión de la 4T. Y honestamente, no estoy acostumbrada. Resulta que soy Robledo, director general del IMSS y probablemente el hombre más guapo de la 4T...
0: Aguanta, aguanta, qué pinche encierro, cómo nos ha afectado.
3: No, 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 o sea, no estoy diciendo que sea guapo guapo. Pero pues si la contiendes con López Obrador, Jiménez Espriu, Bartlett, Gertz Manero, Poncho Romo y todos esos etcéteras, pues el que sí la medio libra es Zoe Robledo. Digo, Ebrard era mi número uno, pero era cuando era jefe de gobierno, porque después se fue unos... ¡Romina, la nota! Perdón, perdón. Les decía que Zoe Robledo fue a la mañanera a anunciar que a partir del 2 de diciembre se le iba a dar un apoyo económico a todas las familias que hayan perdido a algún familiar por culpa del COVID-19. Además, para hacer México, que luego dan 3 pesos, pues la cantidad no está nada mal. Son 11.460 pesos, que equivalen a unos 570 dólares. Digo, lo que está medio feo es el hecho de que se otorgue un apoyo ya que la persona falleció. Sería mucho más chido estar ayudando a todas las familias que se la están viendo negras, sin necesidad de que tengan pérdidas humanas, pero... Pues no deja de ser un buen apoyo, porque aparte de la pesadilla de perder un familiar, los funerales son carísimos. Hasta muertos seguimos pagando, carajo. También me sorprende que el trámite resulta bastante sencillo y rápido. Solo necesitan tener el acta de defunción por COVID, acreditar algún tipo de parentesco directo, o sea, ser padres, cónyuges o hijos del fallecido, y por último, una cartita comprometiéndose a usar esa lana para aliviar los gastos de la casa derivado del funeral. Sí, es neta. También piden esa cartita. Ya saben que la 4T es bien romántica. Seguro si no cumplen, Ando los va a acusar con sus mamás. Estaba a punto de hacer un chiste horrible sobre madres y muerte, pero no, no soy Ricky Moreno, ni Osvaldo Casares ni Ricardo Ribón. Eres peor. Lo que también está chido son los plazos y tiempos, pues cualquier persona que tenga dicha acta tiene un año para hacer el trámite a partir de la fecha de la muerte de su familiar. Y ya que metan todo el papeleo, el gobierno se compromete a darle la lana en una semana y de la forma en que prefiera, puede ser transferencia bancaria o directo en el banco. Otra cosa que está padre es que cualquier mexicano puede acceder a este apoyo. Porque ya saben que en general, la 4T odia a los fifis y pues aquí no los ningunean. Con que seas mexicano, aunque seas rico, pobre, de izquierda, derecha, con o sin IMSS, puedes solicitar esa lanita. Bueno, lo que sí necesitas es internet, porque todo el trámite es digital. Ahora, como es México, a ver si esto no acaba siendo un negociazo para la gente en Santo Domingo.
4: ¿Qué tiene que ver República Dominicana?
3: No, no ese es Santo Domingo, nuestro Santo Domingo. Eso te pasa por ser provinciano y nacer tan cerca de Campeche. Santo Domingo es una plaza de la Ciudad de México donde puedes conseguir cualquier tipo de documento falso, cualquiera. Desde licencias, INES, el tarjetón del coche o hasta tu certificado escolar del grado que sea, como muchos de nuestros queridos políticos. Lo más surreal es que te lo entregan todo a buen precio y en una hora. Digamos que es más sencillo que pedir un Uber Eats. Pero bueno, como el pueblo es bueno, asumo que absolutamente nadie se le ha ocurrido una idea tan ruin. Estamos hablando del apoyo más sólido que ha dado este gobierno de pacotilla durante la pandemia. O sea, se han dado otros disqueapoyos. Pero estos disqueapoyos son tan mínimos que parecen una burla. Por ejemplo, al inicio de la pandemia dijeron que a los menores de edad con discapacidad les iban a adelantar cuatro meses de los apoyos que generalmente reciben. Pero no les está dando nada extra. Solo les adelantaron lo que ya les tocaba y debías estar inscrito en el programa en 2019 o te la pelabas. También hicieron las llamadas TANDAS PARA EL BIENESTAR. Donde te prestaban 25 mil pesos para tu pequeña o mediana empresa, aunque fuera informal, pero de nuevo es solo un préstamo que tienes que pagar en tres años. O sea, gratis, nada. O también hay el crédito para trabajadoras del hogar, que en teoría sí son apoyos y no solo préstamos, pero para que lo reciban, tienen que estar inscritas al IMSS, cosa que casi ningún patrón hace y, ahorita que quise investigar más sobre el tema, casualmente todos los links que llevan a solicitarlo, no sirven. Y, y por último, un crédito a pequeñas empresas que no entiendo por qué existe, si para eso ya estaba las tandas para el bienestar. Y en este te prestan, y solamente te prestan, ¿eh? 4,779 pinches pesos para salvar tu empresa. O sea, menos de 250 dólares prestados Y esperan que con eso la armes Pagues sueldos, rentas y todo lo que debas Entonces pues sí, con este contexto Pues el apoyo económico a familiares de personas Fallecidas por COVID, sí suena bien Imagínense qué tan mal los tratan Que con esas limosnas andamos festejando Ahora, que si el festejo es con Zoe Robledo, pues en una de esas sí me doy un rol
0: Desde México, con amor los mexicanos tenemos una relación extraña con la muerte, y no hablo únicamente del Día de Muertos y los altares y Mama Coco y los desfiles que inventó James Bond, hablo de la muerte normal, la cotidiana. Cotidiana porque en este país el índice de muertos por violencia, por enfermedades, por pobreza es alto. En este país cada año crece más el culto a la Santa Muerte. Vaya, en este país hasta sus becas reciben los muertitos de COVID gracias al programa federal cuanto por tu abuelita, ese que ya nos explicó Romina. Es más, en este país los muertos siguen conservando su derecho al voto. Y si no me creen, pregúntenles a los encargados de llevar a cabo la consulta para ver si llevamos a juicio a los expresidentes. Ustedes ya saben que esa consulta es uno de los caprichos de Andrés Manuel. Básicamente es una votación que se inventó para ver si el pueblo mexicano quiere que se investigue y castigue a las administraciones pasadas que sean culpables de corrupción. Y es un invento porque la ley no funciona así. La ley dice que si hay un crimen se debe investigar y punto. La ley no se consulta, se aplica. Pero inventarse esto le permite a López Obrador desviar la atención de otros temas. Cuesta muchísimo dinero, pero así puede diluir asuntos como la pandemia, la crisis económica, el desabasto de medicamentos, porque es una idea tan, pero tan estúpida que los medios no pueden evitar hablar de ella y dedicarle tiempo en lugar de concentrarse en otros temas. Y aquí estamos nosotros, en Desde México con Amor, cayendo en ese mismo truco y hablando de esa misma estupidez. No somos perfectos, usted disculpe, aquí está Ricky Moreno para comprobarlo. Esta nota trata sobre cómo hace poco el INE, el mejor perro órgano público que tiene este país, hizo una revisión de los documentos de la consulta que presentó Morena, el partido del presidente. Y entre las muchas cosas que revisaron están las firmas de los ciudadanos que participaron, o que supuestamente participaron. Porque resulta que de los 2 millones y medio de firmas que revisaron, hay irregularidades en casi medio millón. Irregularidades como que casi 300 mil de los nombres no existen en los registros públicos. O los 15 mil que no tenían credenciales vigentes. Los casi mil que tienen suspendidos sus derechos, probablemente por estar en prisión o en medio de un juicio. Y las más de 5 mil firmas que no fueron aceptadas porque pertenecen a personas que en lugar de credencial de lector lo que tienen es un acta de defunción. O sea, muertos. Participaron los muertos en esta consulta. Podríamos ser sensatos y admitir que alguien falsificó esas firmas para sumar votos, o podríamos asumir que la sed de justicia que ha despertado la Cuarta Transformación trasciende las fronteras de lo sobrenatural. México está tan indignado que hasta nuestros antepasados exigen prisión para el PRIEN. México ya despertó del más allá. Si este fuera un procedimiento legal normal como el que ya está planteado en la Constitución, se desecharían estos documentos y se procedería a auditar todo, probablemente eliminando por completo los resultados de la consulta. Pero va de nuevo. Este no es un procedimiento legal normal, es inventado. Y al final del día no importa si votaron muertos, mascotas y todo fondo de bikini. La investigación a los expresidentes se va a hacer si el presidente quiere. Y no se va a hacer si el presidente no quiere. Las firmas no importan, pero son un excelente distractor.
2: Desde México, con amor. Así
4: como ven a Romina, es una gran consumidora de marihuana.
0: ¡Que no lo soy!
4: Así como lo ven, Ribón no lo es.
0: De hecho, no me molesta la mota, ¿eh?
4: Y así como lo ven, Ricardo está casado.
1: Y ella no se droga como Romina, ¿eh?
4: Es un mundo raro, amigos. Es un mundo donde a pesar que, según los conocedores como Romina, la marihuana mexicana es de excelente calidad, sigue siendo ilegal. Y cada par de años nos llega la misma noticia. Ahora sí, la marihuana es legal. Y con respecto a eso, hay una gran mentira al respecto. Sí, es legal, pero no, no es legal.
1: ¿Seguro que tú no estás drogado ahora, Osvaldo?
4: Veamos, desde hace algunos años ya es legal portar marihuana, pero tiene su chiste, solamente puedes portar como 15 gramos, no puedes comprarla, no puedes venderla, no puedes plantarla, básicamente solamente puede llegar a tus manos por osmosis. Ah, y no puedes fumarla tampoco, solo puedes tenerla y ya. Raro, ¿no? Pues la idea es que ahora sí, esto cambiará porque el Senado aprobó en lo general y en lo particular la regulación del consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país. ¿Ahora sí puedo aprenderla? Te diría que no, pero ya la aprendiste, aunque no, todavía no. Solamente modificaron unas cosillas, pero amigos, no nos engañemos. Esto sigue siendo ilegal. Los cambios que se hicieron fueron en la Ley General para la Regulación del Cannabis, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, además de que se modificarán, reformarán y adicionarán varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
0: A ver, a ver, ¿ya se la puedo poner a mis Crispis o todavía no?
4: No, Ribón, todavía no. Eso de la regulación es pura vacilada, ya que lo único que cambió es que las personas podrían llevar hasta 27 gramos, a partir de 28 gramos y hasta los 200, la nueva legislación contempla sanciones económicas, será por encima de los 200 gramos que las sanciones representen la cárcel, o sea, si te encuentran en la calle con mota, sí te pueden detener mientras investigan cuántos gramos llevas, miren, yo no sé mucho de cantidades de marihuanas, pero 28 gramos no suena a mucho. Se permitirá fumar marihuana en espacios públicos, áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, universidades e instituciones de educación superior siempre y cuando sean zonas exclusivas, las cuales deberán estar al aire libre y sin menores de edad. Así que va a drogarse en Six Flags. No. Pero aquí viene el truco, señoras y señores. Recordando las restricciones para fumarla, ¿cómo la voy a conseguir? Para eso crearon el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis para que sea esta el que diga dónde es legal venderla. La venta se dará únicamente en establecimientos específicos y podrá comercializarse marihuana, sus derivados y accesorios Mientras que los medicamentos con estos compuestos se limitará a las farmacias. O sea, esta ley básicamente la hicieron para que los negocios que se dedican a venderla les valga madre que siga siendo ilegal consumirla. Básicamente esta ley permite a las empresas producir y comercializar cannabis, pero penaliza y vigila a quien la va a consumir. Bajo este esquema, México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y a la vez continúa la prohibición. La ley está redactada para que las grandes empresas entren en acción y se pongan las pilas para que empiecen a vender. Así que lo siento mucho amigo marihuano. de nuevo te están viendo la cara. Grupos como los panistas y la iglesia católica que prácticamente son lo mismo, están en contra de estas decisiones. Nosotros no, ya es momento de quitarnos ese candado para que sea legal y prendamos un churro de legalidad.
0: Desde México con amor.
1: Y es así como llegamos al final de otro desde México con amor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa que tuvo marihuana, fútbol, religión y más Romina Drogando se quedan con ustedes, Romina Pons. Deja, voy por otro. Ah, este, yo pensé que iba a ser algo. Este Os eh, Osvaldo Casares,
4: el Maradona de este gran estadio Azteca.
3: El
1: intento de Ricardo. Okay. Ricardo Ribón.
0: Nunca marihuano, siempre guadalupano.
1: Y obviamente usted sabe quién soy yo, arroba Ricky Moreno. Y le agradecemos haber estado con nosotros. Le mandamos muchísimos besos y mucho cariño desde México. ¡Mua! Con amor. ¡Mua!
2: Desde México, con amor. Producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.